0: Tá no ar.
1: É isso aí. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast do Nós no Delivery da AL Soluções. Aqui quem fala com vocês é Renata Lima.
0: Fábio Almeida. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Rodrigo Silva. Tá Alô,
2: boa noite. Tudo bem com vocês?
0: Tudo jóia, maravilha, que cara. Paz. Muita correria. Um dia de muitas mentorias, falando aí com um Juiz de Fora, Salvador. Falamos também com Goiás, eu não lembro direito a cidade nós falamos de Goiás. E agora falando com o um cara que está onde? Em qual cidade
2: você está? Cara, Cidade Universo, Cosmópolis, interior de São Paulo, 75 mil habitantes. Que
0: maravilha, satisfação enorme falar contigo. É, bom, para quem não conhece esse podcast aqui, tem a finalidade né, de estar justamente falando sobre delivery online de alimentos. A gente quer conversar com donos desse tipo de empreendimento, colaboradores, nós queremos falar inclusive com os consumidores né, que fazem consumo diário né, de plataformas de delivery, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, pelas redes sociais de modo geral, pelo site, pelo aplicativo, pelo marketplace, pela telepatia, sinal se é que é possível, sinal de fumaça, <risos> bateção de tambor, seja lá como for, quando você pedir, o seu delivery vai chegar. E não à toa, né, a gente está aqui com o Rodrigo, que vai se apresentar, né? Rodrigo, que negócio é esse? Você é químico e foi parar num restaurante oriental, como é que é isso, cara?
2: Pois é, Fábio, loucura, né? Não tinha como dar errado, né? <risos> Mas é exatamente isso me apresentar que eu tenho 30 anos, tá é, sempre trabalhei em indústria química, né há mais de, de uma década trabalhando nesse setor e há pouco, um, um pouco mais de dois anos aí eu me aventurei no delivery, e como se não bastasse já, né foi no delivery de, de comida oriental, cara. um dos mais complexos, né? um dos maiores cardápios, um dos que mais tem variedade. Mas deu certo, né? Hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho dessa experiência também. É, formado também em gestão da qualidade, né? O famoso chato da qualidade, quem, quem sabe, quem conhece vai concordar, né? Atualmente casado, né? com a digníssima Rose. E aguardando aí é, o maior presente desse ano aí, uma filhinha linda. Se tudo der certo, esse ano tá com a gente já pra passar um dos melhores natais da nossa vida aí, Fabião. Só alegria esse ano, irmão.
0: Que notícia boa, hein, cara? Com certeza, uma grande benção aí, muita coisa boa pra acontecer e muita história pra contar ainda nesse ano, né, cara?
2: Demais, cara, demais. Esse, esse, esse ano de 2021 foi um ano, assim, de turbilhão de, de, de notícias, de novidades, né? A gente começou em janeiro ali, deu um pulo, já estamos aqui beirando outubro, novembro, cara, passou muito rápido, mas é, é só coisa boa, graças a Deus, só coisa boa. Maravilha. E é interessante esse
0: negócio do podcast, porque eu, eu, eu vejo de uma forma interessante, né? o podcast, para mim, eu faço uma analogia àquele náufrago, né? que o cara fez anotações importantes ali, colocou dentro de uma garrafa, aquilo, botou uma rolha, largou no mar e, cara, essa informação vai chegar para alguém. Esses dias eu estava estudando né sobre um tipo de empreendimento e eu estava ouvindo um áudio de 2019. Então, né de repente, alguém está ouvindo agora um áudio em 2022, 23, 25, 30, quem sabe em 2040 e esse áudio pode ter uma utilidade interessante, né, para quem está é, nos assistindo, nos ouvindo, né, nesse momento. E eu quero saber inclusive, cara, o que você estava fazendo em 2020, né, quando a gente se conheceu ali, né? Na verdade, eu quero saber o seguinte, qual o maior aprendizado em 2020 quando você precisou aprimorar o delivery porque foi o decreto, né, do Fica em Casa, e eu lembro que, se eu não me engano, você atendia muito mais salão, atendia ali é, é, empresas, escolas por perto, e você teve que virar a chave, não é isso, cara?
2: Pois é, Fabio, exatamente. Cara, é... foi um dos, se não o maior desafio né, que eu encontrei nesses 30 anos de vida aí, é, porque né, já, já já seria desafiador sair de uma indústria né, sair desse ramo industrial que é um ramo muito pautado muito cômodo também vamos falar assim né e, e a gente que decide ingressar no empreendimento em alguma coisa né a gente quem, quem, quem vive isso sabe né que depende de muita coragem e atitude né Quando você toma essa atitude toma essa coragem começa a fazer né você espera e trabalha para que isso dê muito certo né? E foi final de 2019, para a entrada de 2020, né? A gente começou a, a, a tramitar ali para entrar no, no, no restaurante. Eu entrei como sócio, o restaurante já, já, já era um restaurante conhecido, já funcionava muito bem, né? E começando 2020 a gente teve essa, essa notícia trágica aí, né? De pandemia global. E o pior, né? Lookdown. Lockdown. Lockdown, cara, obrigou. Todos os, os, os empresários do segmento a se reinventarem, né? É, eu acho que a gente teve uma grande vantagem por eu não ser do setor, né? E conseguir enxergar é, de fora o que a gente podia fazer. Também tem as minhas atribuições da, da minha carreira que me ajudaram a pensar de forma, né? É, mais pautada, mais, mais inteligente, mas o que a gente teve que fazer realmente foi se reinventar, porque tínhamos parcerias com escolas, empresas da, da, da região ali perto onde a gente entregava, fazia é, pacotes de promoções, né? a gente estava é, operando com salão, era um salão pequeno, mas operávamos com salão, e acabou, né? Simplesmente foi assim, de uma hora para outra. A gente não quer saber se é bem ou é mal. Tá decretado, é decretado o lockdown. Então a gente se viu assim de mãos atadas. E era um, um ano que a gente estava é, é, já propagando boas coisas, né? Eu lembro que era final de fevereiro, início de março. A gente falava, a gente assim, a gente costumava falar, pô, essa época aí de, de saída, volta de carnaval é uma das melhores do ano para a gente, né? Onde tudo volta a operar, né? Que o ano para o brasileiro só começa depois do carnaval. E infelizmente, cara, foi uma gr um grande desafio, né, a gente se reinventou, a gente teve que, que entender é, o que, que era prioridade naquela hora, fechamos o salão, a gente fechou o salão, cara, que para você ter noção, acho que até hoje, não, não tô mais com a operação, mas até hoje não opera mais com salão, é apenas delivery, deu tão certo, né, que, que, que a operação ficou mais enxuta, né, tivemos que fazer contratações, a gente teve que se reinventar com, com o nosso sistema de logística, aplicativo... Enfim, um gigantesco desafio. né A gente pode passar um pouquinho sobre esse assunto aqui, mas foi um desafio muito grande. A palavra do ano realmente foi reinvenção. A gente teve que virar a chave para o online né? e, e investir muito mais do que o, o usual em marketing e achar e entregar para aqueles clientes que estavam agora todos online, em casa, né? pra, usufruindo do delivery que antes não, não, acho que não atingia... Num mês bom, 15% do total das vendas aí, isso, isso chutando alto, sabe? Entendi. E
0: nessa época vocês atendiam o quê? Só Instagram e WhatsApp?
2: É, nessa época era só Instagram e WhatsApp. Facebook também, mas não saía muito delivery, né? Não saía muito pedido no, 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 no Facebook. Instagram saía mais por causa das postagens, e WhatsApp é o, o acho que é o que mais pega aí de, de pedidos, né? E telefone também. Foi onde a gente olhou, cara. A gente precisa é, agora fazer essa operação andar sozinha, né? Não tem condição de um atendente pegar 100% dos pedidos, porque o que era antes, né? Dois, três garçons ali, o próprio gestor na, 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 no salão ajudando a operação funcionar aquilo acabou. Né? Você se viu refém dos seus, dos seus funcionários, onde o atendente segurava todos os pedidos, o motoboy era, era, era o rosto final do atendimento, né? e o gestor se viu ali é, confuso. O que, que eu vou fazer? Onde que eu vou entrar? Né? Eu cozinho. Não, não posso entrar na, na cozinha, não recebo mais os, os clientes aqui dentro e foi onde a gente teve a sacada de começar a investir não só em marketing mas em outros meios de, de receber pedidos né? em, outros, em outra logística para a gente conseguir receber plataforma de pedido, né? canais de pedidos diferentes a gente teve, teve que olhar e falar cara, se a gente não ser multicanal agora não vai adiantar porque sobrecarregaria demais também uma atendente só, né? Tendo que fazer pedido, anotando, levando para cozinha, recebendo atendimentos. Então, foi a grande sacada ali, que eu posso dizer para você.
0: É, e muda o escopo, né? Porque você, de repente, com passantes ou pessoas frequentando o teu estabelecimento, você tem uma vitrine ali, né? Real, né? Presencial. E você teve que carregar a tua vitrine, então, para outro lugar, né?
2: É, porque o que, o que solucionava muito também era o movimento, né, sempre foi assim, até antes do delivery bombar, né, o que, o que dizia o que, o que era bom ou não no estabelecimento era o movimento, né, antigamente quando nem tinha celular, né? você podia ver que uma loja bem movimentada era uma loja boa, a gente, a, gente, a gente vê hoje ainda, né, mas antigamente com muito mais força, pessoas na frente da loja chamando clientes para entrar, falando as promoções ali no grito, no meio da rua, né, a gente pode fazer uma alusão aí aos feirantes, que até hoje trabalha assim e é super legal, né, só que hoje, né, hoje não, especificamente no, no, no ano passado, no início da pandemia, isso acabou, não tinha passante, né, a gente não tinha porque, é ter aquele movimento mais, não podia ter aquele movimento mais, então aí a gente teve que, teve que olhar e falar, cara, a gente tem que gritar isso online agora, tem que gritar isso né, no, 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 nas redes sociais, gritar o nosso produto, mostrar a nossa marca, mostrar a nossa cara, filmar a operação, né, porque é, os clientes que iam no, no, no restaurante viam isso, sabe? E acho que assim, a grande... A grande a grande sacada do momento foi enxergar isso como uma oportunidade também, viu, Fábio? É, a gente tem que pesar as coisas sempre de uma maneira boa, né? E eu olhei e falei, isso pode ser uma boa oportunidade, porque passando ou não, a gente não sabia se ia passar em três meses ou em três anos, né? Passando ou não essa etapa, nós vamos alcançar clientes que antes a gente não tinha, né? Hoje, se nós temos 10 clientes no, no online agora são 100%, né? todos estão no online, então eu, eu, eu enxerguei como oportunidade, e acredito que isso também ajudou muito a gente. tá?
0: É aquela questão também de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? e você percebeu que empresas não conseguiram acompanhar e fazer essa alteração, essa mudança, você percebeu lojas fechando, o pessoal jogando toalha, ou você percebeu né, tentativa de, de, de mudança de hábito, como é que foi isso na tua região aí?
2: Fábio, aqui na região, é, é, o meu restaurante não, era na, não é na cidade onde eu vivo, né? Ele era uma cidade vizinha aqui, que é a segunda maior é, cidade da região metropolitana de Campinas, né? É uma cidade grande, com muito comércio, muito estabelecimento, né? E o que é que acontece? Eu, infelizmente, vi parceiros de profissão não conseguindo migrar né, para o online, não conseguindo migrar o delivery e, cara tinha restaurantes grandes que não, não atendiam delivery ainda, para você ter noção, então é, a gente se situava até, era engraçado, numa avenida onde, na questão assim, de dois quilômetros, né, se você andasse dez quilômetros, você via cinco restaurantes do mesmo segmento, né, tudo oriental, assim, então era uma concorrência uhum. muito legal. E o que, é que acontece? A gente entrou né, na, na pandemia e eu enxerguei grandes concorrentes né, que, que tinham aquele movimento gigantesco de pessoas ali, passantes, consumintes, né, consumidores. E aí, quando entrou essa, essa, essa pandemia, eles não estavam preparados para o delivery. Porque nem tinham um delivery, né? Então, assim, infelizmente, sim, eu vi parceiros é, fechando portas, tá? Eu vou dizer que os menores foram extremamente afetados com isso por não, não se prepararem, né? Acho que a grande falha da, da grande maioria dos gestores é essa, né? Achar que, que montar um negócio hoje, um delivery, é simplesmente arregaçar as mangas e saber cozinhar. Não é. Tem muita operação, tem muito processo. O nome gestor não é à toa, né? Você tem que gerir o seu negócio, e gerir negócios também é, diz respeito a prever esse tipo de coisa. Lógico que ninguém ia prever uma pandemia global, né? mas infelizmente muitos dos que fecharam naquela época não tinham ainda nem a operação de delivery funcionando, Fábio. Eu digo para vocês que os que sobreviveram eram as grandes marcas, né? que já tinham é, caixa, aquele fluxo bom, e ainda conseguiram sobreviver naquela esperança de que quando voltasse né, o movimento também a gente teria aquela... Aquela, aquela esperança de que a galera ia voltar com tudo. E foi o que aconteceu. Mas, cara, metade dos meus colegas de trabalho ali de rua, eu posso contar para você aí que metade fecharam as portas nessa pandemia, infelizmente, amigo. É. É, mas
1: até... É, acho que em 2020 os empresários entenderam que o delivery é realmente um, um canal adicional, né? Porque muitos deles achavam que era uma despesa, né? e não um investimento para poder ter mais um modelo de atendimento. Acho que por isso que eles ficaram um pouco meio que no meio do caminho. Apesar de ter tanta adesão, né mas muitos ainda é, deixaram de apostar nesse, nesse
2: novo canal. Né? Exatamente, mas também assim é, outra coisa que eu, que eu justifico é que a gente tinha muita oferta né? A gente entrou na pandemia e a oferta de delivery ficou gigantesca. É, simplesmente foram né, todos os, os, os estabelecimentos tinham delivery. Então o que acontece? A exigência ficou muito maior do consumidor. Né? Então para quem não estava preparado, por mais que conseguiu migrar para o delivery, as né, pressas, se não se preparou e não teve um bom atendimento, uma, uma boa gestão de pedidos, um, 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 uma entrega rápida, uma taxa... Né, estava ali na, na briga de preços, ele não sobreviveu também. Então, por essa grande oferta, né? De todo mundo tá no delivery, o cliente em casa ficou muito mais, muito mais crítico, né? Então, assim, se você pede num lugar e tem que aguardar ali 10 minutos só para ser respondido no WhatsApp, você sabe tanto quanto eu também sou assim. Você desiste e a oferta tá ali do lado, né? Tá um clique de distância. Você já acha outro estabelecimento que te entrega muito mais. rápido, o mesmo produto, às vezes um pouco mais caro, qualidade menor, só que você está com aquela ânsia, né? A pandemia trouxe muito dessa coisa de você querer as coisas rápido, né? O pessoal todo em casa, gerou muita coisa, muita essa sensação de imediatismo, né? E, e eu acho que isso também justifica um pouco da, da, da falha dos gestores, tá?
0: É, e você, assim, a gente conversa com muitos especialistas, né? De, de, de delivery e até com cases de sucesso, né? Clientes ou parceiros, você, é, eles comentam muito sobre assim o delivery ainda é amador no Brasil. Você tem essa visão também? Você enxerga que tem muito a se aprender e, e tem que ter humildade para poder estar tá buscando essas informações para aprimorar? Como é que você vê? Isso?
2: Fábio, com certeza. É, infelizmente a gente hoje a gente hoje se caminha, né? Para para o que a gente pode chamar de pós-pandemia, se tudo der certo, a gente Torce e ora muito para que 2022 a gente já esteja nesse período de pós-pandemia, né, com isso tudo a se acalmando. Mas, infelizmente, a grande maioria ainda dos que sobreviveram estão sobrevivendo com dificuldades, né. A humildade de você ser franco consigo mesmo e entender que sim, você precisa de uma plataforma, você precisa de uma ajuda, você precisa de, de, de pessoas que realmente passaram pelos problemas e sobreviveram e, e tiveram é, cases de sucesso, eu acho que te poupa hoje muito tempo. E todos concordam: tempo é dinheiro, né? E, e, e nesse setor, muito mais dinheiro ainda. Né? então se você consegue ter alguém para te auxiliar, que já teve uma visão de fora, de cases que deram certo, até de cases que deram errado e, e conseguimos solucionar isso tudo, eu acho que aí tem uma grande sacada principalmente foi a palavra que você usou corretíssima, a humildade de assumir, cara, eu preciso de ajuda para me inserir nessa nova era é a, é a nova era, é uma era digital, tá? isso não vai, não vai cair porque a pandemia acabou engana quem pensa que ah, a pandemia acabando, tudo vai voltar ao que era antes. A gente pode voltar ao normal, mas a gente não vai regredir no que diz respeito a delivery e inserção no mundo online, tá? Então, sim, a gente, a gente enxerga hoje, né, nos escopos que a gente pega aí com consultorias, com mentorias que a gente tem o prazer de, de acompanhar muitas pessoas, muitos gestores, né? A gente enxerga que, sim, tem dores que são, que são dores do, do básico ainda, né? Que a gente, graças a Deus, tem o prazer de auxiliar, tem o prazer de ver ver a coisa funcionando e dando certo, mas tudo parte do preceito de você ter primeiro a humildade de, de identificar, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma solução, né? E, e daí, quiçá com um pouco de tempo, você consegue caminhar com as próprias mãos e fazer a engrenagem rodar, né, Fábio?
0: Excelente, cara. E que história é essa, né? Tipo, isso te inspirou junto com a Rose aí, nessa vivência, né? Essa luta dentro do Delivery te inspirou a abrir uma empresa focada é, a ser generoso com essa galera do Delivery? Como é que é isso, cara?
2: Pois é, Fábio, exatamente. Cara, apesar de eu sempre trabalhar na área de, de exatas, né eu sempre tive um, um, um lado muito forte voltado para a área de humanas. Eu sempre gostei muito de ensinar, né tanto que, graças a Deus, eu consegui... É, é, funções ali que me proporcionaram ensinar várias pessoas onde eu trabalhava, palestras, recursos, né? E, e isso sempre me chamou atenção, sempre me despertava algo bom. E a gente, lógico, né? A gente tá sempre vidrado, a anteninha funcionando a 220 por hora. A gente enxergou a oportunidade, deu aquele estalo, a gente falou, né? Falou ali a Rose e amor, acho que a gente tem um, um mercado bacana aqui aparecendo. Não tem por que não a gente não compartilhar, né, da, não só da nossa experiência, mas também do know-how que a gente adquiriu com essa caminhada. aí Porque, querendo ou não, Fábio, a gente passou praticamente todas as etapas. Né? Acho que né, ninguém vai passar algo pior do que uma pandemia global né, daqui para frente. Né? Todos as, os desafios vão ser enxergados de uma maneira mais, mais branda né, daqui para frente. Então, a gente olhou para o outro e falou, poxa, vamos ajudar quem precisa, né? porque a gente encontrou pessoas para nos ajudar, a gente teve a humildade de, de, de assumir que precisávamos de ajuda na, na época que a pandemia começou, e a gente identificou né, agora, início de 2021, que a gente podia também ser essa mão amiga né, de poder ajudar quem precisa se inserir na área digital, quem precisava entrar nessa, nessa, nova, nessa nova, essa nova era né, de, de, de online, de delivery. E a gente viu a oportunidade de criar uma empresa, a R2 Soluções, tá? onde a gente consegue uh, ajudar quem precisa de soluções para o delivery, de supermercado, de restaurante, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, né? e com a arma mais poderosa que a gente tem nas nossas mãos hoje que é o marketing, né? São as redes sociais, cara. Hoje quem não é visto, não só hoje, né? Desde sempre, aquela frase: quem não é visto, não é lembrado, né? E a nossa a nossa função hoje aqui é ser aquele cara da da frente da loja, né? É gritar para quem não te enxerga que você tá ali, é mostrar para quem não te vê que ela precisa de você. né? Às vezes um cliente quer uma comida específica, quer comer um tipo de, de produto, quer, quer consumir algo que você produz, mas não sabe que você existe. né? A R2 Soluções veio para ser ponte entre o consumidor e o gestor para ser visto né? na rede social, para ser visto na internet. A gente trabalha com soluções desde impressos até online. A gente está se expandindo bastante e começando agora a entrar nessa área que, cresce a cada dia mais, que né a gestão de tráfego para pedidos segmentados também. E assim, cara, é, é uma das épocas onde eu estou vivendo com maior satisfação, porque você une realmente, não é demagogia, você une o útil ao agradável, né você trabalha com o que você gosta, ajudando pessoas que precisam de você. Então, já fazendo o jabazão aí, R2 Soluções, né trabalhando para para que você seja visto, né? Nossa identidade é você, fazer o slogan aí. Que
0: bacana, cara. É interessante, né? Porque tem... Esse conceito, eu acho que está mudando no tempo. As gestões, né? As gestões mais recentes estão né? mudando porque antigamente se guardava conhecimento, né? Se trancava. Né? Antigamente, o chefe né? tinha uma receita guardada sete chaves, ele não liberava para ninguém aquilo e hoje em dia isso está mudando. Né? O diferencial hoje é você surpreender o cliente, né? você se adequar à nova realidade e procurar estar sempre na frente. E, e a concorrência é muito grande por conta dessa mudança, né? essa quebra de paradigma. Isso é ótimo porque o consumidor final ele acaba é, levando a vantagem nisso tudo. né a concorrência sempre ajuda demais. Né? Eu fico feliz de vocês estarem é, vestindo essa camisa, né, de, de ouvir dores e entregar soluções, né, que também é uma característica nossa, que dêres soluções. E eu não tenho dúvida que isso é enriquecedor, né. A cada dia que passa, vocês vão ouvir é, situações diferentes, é, vão de repente aprender com aquela situação, mas vão arrumar é, uma solução para aquilo e vão vencer juntos, né. Eu acho que essa é a nossa maior vitória. Né, aqui é, na, na Elie Soluções. Agora, é, eu fico impressionado porque vocês é, tiveram várias experiências dentro do Delivery, né? Vocês, é, é, como você falou, você entrou como consultor barra sócio, né, vai para dentro de um restaurante, aprende a operação, é, pega uma pandemia de carona e, e você que está ouvindo esse áudio agora, é, deixa eu te avisar uma coisa sobre empreendedorismo. As crises sempre vão existir, né? E você não tem que estar preparado para a crise. Ninguém consegue se preparar para uma crise, né? Mas a gente tem que se preparar para se reinventar cada dia. Né? Isso eu aprendi com o tubarão aí que a gente tem mentoria, né? É, todo ano, na verdade, todos os meses, né? Com o João Polinário, né? a gente assim é, tem uma inspiração muito grande, uma admiração muito grande pelo trabalho dele, que ele está sempre 10 anos à frente de tudo que a gente pode imaginar. né? A gente Esse mês né, que a gente está gravando esse podcast, que a gente vai ter um encontro com ele, agora é dia 18, 19 de setembro, a gente está contando aqui os segundos, porque cada vez que a gente pode ouvir, é né, um bilionário né? que enxerga 10 anos à frente do tempo dele. o um cara que em 1999 falou a seguinte frase, né, o futuro do varejo é atender o cliente onde ele estiver. Só que isso era numa época que o telefone celular era aquele cabeçudinho. Só para ligação. Só para ligação, duas cores, né? E no máximo o joguinho que tinha ali, aquele joguinho da cobrinha, né, Rodrigo? Não sei nem se é do teu Sim. tempo.
2: Né? Eu ainda peguei, viu?
0: Olha! Então, quer dizer, é, é, a gente é, percebeu que vocês, né? É, além de ter essa experiência de teu seu restaurante, vocês conheceram o marketplace por dentro, é isso, cara?
2: Pois é, Flávio, exatamente. A gente trabalhou também <risos> inserido dentro de uma franquia é muita experiência para pouco tempo, né cara, que nem eu falei para você, 2020 começou, bateu o um estalo, a gente tá final de 2021 aí. Mas a gente também teve experiência de se inserir aí numa operação de franquia, nós trabalhamos com a franquia de marketplace, né, nós trabalhamos por dentro. Cara, eu te, te confesso que não foi a intenção de, de só adquirir experiência, né, Você ser hipócrita se eu falar que não queria ganhar dinheiro, óbvio, né, mas é, eu enxerguei uma grande oportunidade de, de, de ajudar as pessoas aqui na cidade, né e, e, e na época eu enxerguei um, um modelo bacana para aqui onde eu vivo né e, e não era algo como a gente vem falando, discorrendo aqui durante o, o podcast, não era algo que todos usavam, ninguém conhecia né mas trabalhei e tive o, o prazer sim de trabalhar com a franquia do lado de dentro, entender a operação entender a logística entender como que funciona como que são cobranças qual que é, que é a expectativa quem está do lado de dentro do marketplace, né? E cara, isso só me trouxe experiência boa, né? Boa, boa demais. Então, assim, em, em menos de dois anos, saí da química, fui para dono de restaurante oriental, né? Com os barra Consider, os... <risos> que nem você falou. A gente sai para operar uma franquia de marketplace na cidade. E agora, né? Essa nova oportunidade, esse novo desafio de tá, estar de tá trabalhando aí com soluções consultorias e mentorias e, e, e auxiliando quem precisa aí nessa era digital, mas sim foi, foi um desafio muito legal, Eu trabalhei dentro do marketplace né assunto polêmico, diga-se de passagem
0: é, Aproveitando então né Renata, o que
2: você acha de a gente fazer aquela
0: pergunta né, técnica o que você acha?
1: Eu acho extremamente interessante, importante e tem mais, quem está ouvindo já pega papel e caneta para já entender é, aí a, a... Dicas, orientações, né, estratégias que podem surgir por aí, por cada resposta aí do Rodrigo. Então, acho que vale, hein, Fábio? Vale fazer a perguntinha.
2: Ô, Rodrigão,
0: posso perguntar qualquer coisa, cara? Sobre... Manda
2: ver, manda, bota a música de trama aí vamos embora.
0: <risos> então tá, cara, eu queria saber qual
2: a tua visão
0: sobre marketing próprio. Normalmente isso aí é bem polêmico, né?
2: Cara, extremamente polêmico e, assim, parece que é um mundo pouco conhecido, né? um quarto escuro, vou dizer assim. Mas eu vou dizer curto e grosso, tá? Porque eu tive o prazer de viver de dentro da operação e, e viver de fora da operação, né? Consumir o marketplace e entregar o marketplace. Vender e comprar o marketplace, né? Então, é, é o seguinte, né? A gente não pode ser, para começar e é abrir o assunto, dependente de marketplace. Né? O que são marketplaces? Né? São aplicativos, grandes aplicativos e Fábio, fique claro aqui aplicativos úteis são, são, são empresas, ótimas empresas, empresas grandes que né, é, tem seu papel fundamental, né? empregam pessoas, não, não, a gente não está crucificando de forma nenhuma mas para tudo na vida, e por que não nos marketplaces, né, a gente tem que saber usar tá? E a gente encontra hoje aí, cara, eu, eu eu não vou chutar esse número, tá? Eu tô falando com experiência. 90% das pessoas não sabem usar um marketplace, tá? Wow. E é, pois é, infelizmente. Por quê? né? O marketplace, ele deve ser para você um aliado na sua operação, né? Eu tava dizendo o que é um marketplace? São aplicativos, né, que trabalham com ganhos em cima das suas comissões, tá? São operações que tem N, vários funcionários trabalhando. Eles têm logística, eles têm RH, eles têm uma equipe de marketing, equipe de jurídica, eles têm vários funcionários trabalhando para que a operação deles funcione para te entregar um serviço, né? Que é, que é cobrado em cima do seu ganho, tá? Qual que é o grande problema disso, né? É, ninguém quer. ter... Um sócio invisível dentro da operação, né? E, infelizmente, hoje e cada vez mais, os marketplaces estão se tornando um sócio invisível dentro da operação. Cara, por que, que eu falo isso? Eu vou exemplificar com, com uma coisa que até hoje me, me perturba, né? Eu, eu vi um anúncio no, numa página de Facebook de hamburgueria: um, um, um gestor pedindo, né, é, ajuda para divulgar o marketplace dele para os clientes. Né? Eu preciso de gestão de tráfego. Pro meu, pro meu Marketplace né, por que isso é um, cara <risos> absurdo, Fabião então assim,
1: tenho certeza que o Marketplace ficou extremamente feliz com esse empresário
2: tenho certeza foi só ele, né, porque que por e por que que eu sou absurdo, se você que tá ouvindo não achou um absurdo Faz o que a Rê falou, pega papel e caneta, que a gente vai te ensinar uma sacada muito boa. O Marketplace, meus amigos, como eu falei no começo, ele já tem toda a equipe né, estruturada para trabalhar. Para você, né, o grande problema disso tudo quando você divulga o seu marketplace é que você está fazendo um retrabalho, você está gastando dinheiro que você já entrega para o marketplace fazer isso para você divulgar o pro, divulgar o seu marketplace é grave porque, né, é, eles têm ferram ferramentas internas e eu falo isso porque eu estava interno no marketplace, né, eles têm ferramentas internas para que você seja divulgado lógico, né, tem aquela classificação do, do, da, da experiência do cliente, a famosa estrelinha, né, uma estrelinha, cinco estrelinhas, o comentário maldoso, o comentário bom do, do pós-consumo ali, isso gera uma visibilidade maior, depende também da plataforma, como ela trabalha, né, mas a mais famosa aí, e acho que não tem problema falar o nome, né, Fabião, o iFood, ele trabalha desse jeito, né, com classificação, e com base nessa classificação, você vai sendo visto na plataforma. Então, assim, o iFood... O marketplace né, ele já investe dinheiro para isso. Quando você coloca o seu dinheiro além da comissão que você já paga para que você faça publicidade dessa plataforma, você está perdendo dinheiro duas vezes. Né? Primeiro porque você não tem controle de nada do que o marketplace vai, vai fazer no seu estabelecimento. Né? Quem tem sabe que promoção, cupom, né, entrega grátis, taxa grátis, quem controla e quem decide é o marketplace. Tá? E hoje, hoje não, galera, faz muito tempo, né? nós já temos é, é, alternativas para que você, não, não, não precisa deixar o seu marketplace, mas que você tenha controle da sua operação. Tá? E como eu falei no começo, usar o marketplace como seu aliado é a grande sacada. Como, Rodrigo? Como, Fábio? Como, Renato? Assim, é, o marketplace vai consumir das suas taxas, vai consumir do seu, do seu, dos, dos valores dos produtos que você vende com comissões. Isso já basta, tá galera? Não investe mais nenhum centavo, além do que você já paga como obrigação para o marketplace, tá? Não divulga seus marketplaces, porque tenha tem a, 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 a inteligência de, de saber que ele já vai atrair clientes para você. Tá? e tenha o bom senso de trazer os, o cliente que esse marketplace está trazendo para você para dentro da sua operação, por quê? Porque aí você vai ter o controle desse cliente, né? eu, eu, eu tenho a certeza e falo isso porque trabalhei de dentro, são raros os marketplaces que dão dados do cliente para você, e pessoal, ter uma base de dados dos seus clientes, é algo que é vale ouro hoje. O que, que até era a base dos seus clientes? Saber a data de aniversário, idade, se é homem, se é mulher, se é criança, aonde essa pessoa está. Isso faz total diferença para você vender. Você sabe quem consome do seu produto, você sabe aonde é a pessoa que consome está. E para um gestor né, estrategista, e você tem que ser um gestor estrategista, essas informações são de ouro, né? Então, qual que é o nosso grande conselho hoje em dia? Use o Marketplace como seu aliado, não divulgue o Marketplace para as pessoas, pelo contrário, divulgue a sua plataforma própria de pedidos e traga as pessoas do Marketplace para a, sua base, para a sua base própria, né? Crie essa clientela, esteja próxima dessa clientela. E quando a gente fala de base própria, a gente vai de lista de transmissão até... É, plataforma própria de pedidos, né, automatizada, sendo ela ou não. Hoje, a gente tem vários, várias formas né, de você ter sua base de clientes bem, bem montada, tá? E, e eu acho que essa é, é a grande sacada de hoje. Então, coloca na cabeça, galera, não divulga o Marketplace. No máximo, tá? Aquela bolinha vermelha bem pequenininha no canto da arte ali e só isso, mais nada, Fabião. <risos> Eu sinceramente não colocaria nem isso, mas é.
1: até porque a gente sabe que o cliente ele tem um custo para a empresa, né? você conquistar um cliente existe um custo e o marketplace já faz aquele percentual ali daquilo que você vende já pagando esse teu custo de ter adquirido aquele cliente. Então, por que você vai pagar duas vezes? Vai divulgar exatamente o marketplace para pagar duas vezes? Eu acho que não, não é inteligente, né? pelo menos no meu ponto de vista.
0: É como se você passasse no um pedágio e quisesse pagar o dobro que você pagou, mais ou menos isso.
2: Pois é, exatamente.
0: <risos> Maravilha. E, e assim, é, só acrescentando, né? É, qual, qual a visão que eu tenho né, sobre isso? É, o marketplace, sim, é, é essencial no delivery, mas como o Rodrigo disse, tem que saber usar. Ali você já tem um custo de aquisição do cliente, você já sabe que vai pagar por isso, que você vai pagar uma taxa de 8% a 27%. Então, isso sangra no bolso de alguém e é o teu bolso. Né? É, e você precisa fidelizar em algum canal. Né? E, e esse canal, hoje, né, como site aplicativo, você tem que saber fazer as escolhas. Né? Tem site aplicativo, né, Rodrigo, que é o famoso baratinho, e ele não tem módulo marketing dentro dele né e é, sinceramente falando né ter um, um site aplicativo tirador de pedidos apenas pode te ajudar mas ter um módulo marketing dentro dele a gente conhece né a gente trabalha com plataformas assim né é muito interessante porque ele trabalha enquanto a gente está dormindo né ele manda mensagens de forma inteligente para as pessoas né, a partir de uma programação que você faz né então quem quiser saber mais detalhes sobre isso, vai acompanhando a gente aí, que a gente vai né, liberando algumas informações, senão a gente não consegue. A gente está programando, Rodrigo, até de fazer né, é, alguns episódios falando exatamente sobre esses pontos, né? Mais específicos. Mas queria aproveitar aqui né, e fazer outra pergunta. Né? Marketing impresso para delivery ou corta total e investe no digital? Até rimou. Ó.
2: <risos> Boa. Ô, Fabião. É, marketing impresso, vamos lá. É, eu gosto muito de tirar das minhas próprias experiências, né, para tomar decisões no dia a dia. Isso eu fazia muito quando eu estava na frente da operação lá do, do meu próprio delivery, né. E o que que a gente, qual que é a grande questão hoje, né? Fala para mim quantos papéis, né, ou flyers você trouxe para sua casa hoje, né? quantos papéis ou flyers você recebeu né, quando você anda numa avenida, numa rua, num centro movimentado, né, que você se lembra, que só que você traz para dentro da sua casa, né, que te fazem realmente comprar um produto por ter recebido aquilo lá. Né? Na maioria das vezes aquilo até incomoda a gente um pouco, então vai muito da, da experiência que você mesmo tem, né, e às vezes a gente a gente tem que olhar um pouquinho na terceira pessoa, né, quando a gente a está gente, é, é, gerindo uma operação, e entender que também tem outras pessoas fazendo coisas que a gente está errando, né? E você, quando olha em terceira pessoa, né? O que, que ele, o gestor Rodrigo, está fazendo no delivery? Você consegue enxergar erros como esses. E, cara, com toda sinceridade, né? Lendo 2021, chegando no final, estou batendo nessa tecla desde o começo do podcast. A era digital está aí, 2022, vai trazer essas grandes lições para a gente aí de como se inserir nessa, nessa nova etapa. Corta tudo, cara, corta tudo, né, a gente não, 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 vai ser, não vai ser rígido aqui de falar nunca mais faça um marketing impresso, porque cada cultura, cada cidade, cada local, né, tem o seu modo de, de trabalhar, cada população tem a sua, a sua cultura, e, e, e sim, tem, tem algumas ocasiões que, que pode ser interessante, mas cara, é, é, o digital hoje é um dinheiro onde você vai, ter uma aplicação e uma volta muito maior, né? Vamos pegar um número cheio aí: mil reais hoje investido em impressos, cara, não vão te trazer nem 10% dos clientes que você conseguiria com os mesmos mil reais no digital principalmente se nós formos falar de propaganda segmentada, né? a famosa gestão de tráfego, né? que seja uma equipe bem estruturada e consistente de marketing digital que você coloca dentro da sua empresa, que seja uma consultoria pra, pra, de imagem, né? para alterar a sua identidade visual. Eu acho que o grande exemplo está aí. Coloque mil reais hoje investido em impressos e coloque mil reais hoje investidos em propaganda digital. Você vai ter um absurdo de quase o dobro, se não até mais, de resultado, né, é, de pessoas que passam hoje na sua página e pessoas que passam hoje no seu estabelecimento ou em frente a ele, né, ou pessoas que pegam o seu impresso ali, então, assim, é uma estratégia que ainda existe, é usada, mas a grande maioria tem perdido dinheiro, né, não é uma estratégia falida, vamos dizer assim, tem que ser bem usada em, em, em ocasiões muito específicas, né? Cartões digitais, escaneamento de QR Code, imãs de geladeira. Mas a gente tem que saber que a grande sacada é aonde investir o seu dinheiro e o que o retorno do investimento te traz. E, cara, sem, sem condições, vou falar mais uma vez: mil reais em impressos e mil reais em digital é o dobro de, de pessoas que você vai ter de visualização que você vai ter sem medo nenhum de falar, cara eu acho que o marketing impresso tá com os dias contados, Fábio
0: é, e assim, você falar que você consegue mensurar, né, no, no digital assim, eu, eu eu não consigo ver um corta total assim, eu, eu vejo campanhas específicas né, mas que apontam o digital, olha que interessante né, porque é o que você falou a questão do QR Code aí ele veio é, é, para criar um novo hábito. Né? E é interessante, porque às vezes você, você entra no restaurante e na mesa do restaurante já está o QR Code com o cardápio. Né? E, e, ou você chega lá no balcão, já está um QR Code gigante lá até para você ganhar. Um desconto para poder estar tá consumindo ali. Opa, já tô revelando aí umas paradas interessantes, hein? Calma, Rodrigo? calma. <risos> Mas é, isso, isso agiliza o atendimento, né? Às vezes a pessoa está atendendo ali que nem uma louca. É, dez pedidos, né, chegando de uma vez só, é iFood, é o WhatsApp, é o delivery próprio através de um site, de um aplicativo, a impressora lá, graças a Deus, pegando fogo, porque o nego tá pedindo um monte de coisa, e aí o, o moço chega para pedir no balcão, ao invés de ele falar com a menina, ele olha peça aqui e ganhe um desconto, né, ele pede ali, ele nem abre a boca, né, é, e já sai o pedido na impressora da menina ali. Né? Isso, isso tem acompanhado bastante essa evolução e, e eu vejo que sim né? é interessante saber mesclar isso aí, como você falou né? tipo, eu acho que quando você fala assim, corta total é, não gaste mais o que você gastava antes, eu já conheci empresas gastando de 5 mil a 20 mil reais por mês no impresso Nossa. Não, quase ninguém né? e ele não consegue confirmar se as pessoas estão sendo alcançadas por aquela campanha, né? ainda tem isso
2: Pois é, Fábio, exatamente, e um valor desses aí, bem aplicado no digital, cara, é é, é, muita, é muito benefício, muito cliente que você traz para a base, e realmente é, foi um ponto que você levantou aí, o fato de poder mensurar isso tudo é, te traz é, muita informação valiosa, né? É saber onde seu dinheiro está entrando e saber o que está realmente te dando retorno, entendeu? é Bem lembrado... É isso, é saber usar. É como a gente está falando do marketplace. É um aliado? Sim, né? Tem que cortar total? Não. Tem que saber usar. É... Acho que a grande sacada aí do gestor hoje em dia é ele assumir, cara, eu preciso ser um gestor. Não adianta eu ficar com a barriga na cozinha, no fogão, né? Grudado no telefone só fazendo atendimento para economizar um, um, um funcionário ali. Não, você tem que estar atento às grandes novidades, você tem que estar atento a. a, 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 a... As, as grandes sacadas do mercado, né? E o que é mais importante, né? Investindo nos funcionários, nos treinamentos, em sempre inovar. Acho que é isso, né? Para complementar
0: aí. Excelente, cara. E outro assunto polêmico, né, cara? Logística no delivery. Fala para mim, molezinha ou desafio punk, né? Logística no sentido de é, é, é receber o pedido, ir para cozinha. Fazer
2: entrega, como é que é isso, cara? Cara, punk é tem uma palavra até serena para isso. <risos> <risos> Porque, né, eu, é, lembrando um pouco né, do meu início lá no Delivery, quando você entra assim, você tem aquela anseio de estar perto de tudo, querer fazer tudo, né? E até linkando aqui com o assunto que a gente acabou de falar, do gestor ter que ser gestor, né? <risos> e você se depara com, com essas etapas, uma por uma, todas é, separadas, mas ao mesmo tempo juntas, né se linkando e cada uma com sua importância. né Já, lógico, aproveitando o assunto que eu falei, o gestor tem que entender né que precisa de funcionários, de confiança para fazer com que cada etapazinha né, individual funcione corretamente, para que o processo todo, como um todo, seja seja funcional. Tá? e cara, é, é, é bastante punk, é lógico, são desafios né, de, 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 um, de uma gestão de uma, de uma boa operação tá? mas cara, é, por experiência né é, as duas pontas da logística do delivery funcionando de forma harmônica e funcionando de forma né, consistente já te dão aí um respiro gigantesco, quais são as duas pontas tá primeiro contato né, para a logística é o pedido. O pedido chegou, o cliente fez o pedido, né? E para isso você tem que ter um canal para receber o pedido, um canal bom, né? Não adianta você ter um WhatsApp que não atende, um Facebook que não responde, um Instagram sem mensagem automática. Então, acho que a grande, o grande início aí né? que, que nasce a logística é do pedido. Então, um bom canal para receber pedidos, tá? uma boa plataforma para receber pedidos, né? Seja WhatsApp, seja... É, é, o, o Instagram, o Facebook, isso tem que estar funcionando, tá? E desafogue o seu atendimento, como? Né, com uma boa plataforma de pedidos automatizada, que tenha respostas automáticas, que o cliente possa navegar sozinho. E a última etapa né? do, 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 do recepcionista é ali só pegar a comandinha e colocar na cozinha, cara. Quando a gente implantou isso daí, né, que foi uma boa plataforma de pedidos própria, tá? deixa eu salientar, quando a gente implantou a plataforma de pedido própria na nossa Logística, cara, isso desafogou Demais né? e eu comecei a enxergar na minha tendente uma disponibilidade que antes ela não tinha. A gente começou a fazer lista de transmissão, mandar mensagem individual para clientes, porque a gente começou a ter base de clientes. A gente começou a conhecer nossos clientes. Então a gente pegava dia dos pais e mandava uma mensagem só para os homens com uma promoção diferente. A gente pegava dia das mães, ou oh, vamos pegar nossa base de clientes de né de mulheres, vamos mandar uma mensagem legal. Então a, a, a grande sacada que nos que, que, que desafogou a gente aí foi logo a primeira. que foi uma boa escolha de um canal de recepção de pedidos, né, uma plataforma de pedidos. É... Quando, você
0: fala, é, quando você fala plataforma própria, você tá querendo dizer que tem a logomarca da empresa, né, direitinho, o cardápio é ele que arruma, né, ele não paga comissão por venda, é isso que você tá falando?
2: Cara, é, é, é genial o trabalho de uma plataforma própria de pedidos. É tão grande quanto de um marketplace, né? se não até maior. É, eu tive só o trabalho de ir dando o caminho das pedras para a equipe. Né? Eu passei meu cardápio, passei meu logotipo, as cores que eu queria, o cartão que eu trabalhava, os meus horários de funcionamento. E, cara, uma equipe de implantação já toda pronta, trabalha para que seu site esteja no ar, seu aplicativo esteja no ar com seu logotipo, suas cores... Né? e dentro da plataforma um controle extraordinário da minha operação né? Eu, eu no dia dos namorados eu pude fazer uma promoção agressiva em dias que eu precisava de saída de produtos específicos eu podia escolher qual produto eu queria colocar numa promoção colocar um desconto legal uma ferramenta que eu usava demais cara, era a primeira aba ali do meu aplicativo com, com os, os produtos com desconto né? aqueles produtos que eu queria usar de chamada de isca para o meu cliente entrar no meu aplicativo né? consome ali o que está em desconto mas peraí, deixa eu ver isso aqui, aquilo lá e só uma plataforma de pedidos próprias, né, de pedido próprio, me dava essa, essa, essa tranquilidade de poder trabalhar com essas ferramentas. Cara, foi o melhor investimento que eu fiz é, quando a gente fala de, de ajuste de logística, né? Foi Mas, melhor... perdi,
0: você tá falando dia dos namorados 2020. Foi aquele fatídico dia que o <risos> foi, foi para o beleléu?
2: Nossa, esse dia foi o dia mais legal do ano, sabe? <risos> Porque eu travava, eu travava uma leve guerra com meu sócio, é, onde eu não, eu não queria divulgar os marketplaces, né? eu não queria ser dependente de marketplace. O meu sócio travava comigo a guerra de que não, vamos colocar, vamos entrar, vamos mostrar que a gente está ali. E nesse dia foi o dia onde qualquer um deveria concordar. Cara, nesse dia dos namorados de 2020 aconteceu o que pior poderia de acontecer para qualquer gestor. É um dia que você que é, que é dono de delivery sabe, a gente se prepara com meses de antecedência, a gente repõe o estoque, a gente faz lembrancinha, faz frufruzinho para o estabelecimento, a gente quer dar presente, a gente quer fazer mensagem bacana. É um dia que a gente se prepara, é um dia de guerra. Por quê? Porque é um dia onde vende demais, comercialmente falando, se não é o melhor, é um dos melhores dias para se vender. Em comércios de, 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 de delivery né, e comida. E o é,
0: que... dia, dia das mães e dia dos namorados são os dias mais fortes do delivery.
2: Os dias mais fortes do delivery. Cara, nesse dia, o dia dos namorados de 2020, aconteceu o seguinte. A plataforma do iFood caiu. Geral. Quem estava preparado e só tinha o iFood, se preparou em vão. Quem não tava preparado e só tinha um iFood Não vendeu nada O que eu via de gente desesperada Naquele dia você não tinha noção Por quê? O que, que você vai fazer em cima da hora? Né? Aconteceu, acho que era por volta do meio dia, uma hora da tarde, foi no almoço ainda. Eu lembro que era nove e meia da noite e tinha gente no telefone conversando com o responsável, mandando e-mail, porque né, eu participava de vários grupos de gestores da mesma área e era um caos. Eu estava muito tranquilo na minha boia ali, na minha piscininha, só boiando, pedidos automáticos chegando, é, impressora pegando fogo, como você mesmo falou. Foi um dia, foi o dia de maior faturamento do ano disparado aquele dia. Me favoreci por quê? Porque eu tinha outro Isso, eu tinha outra, outra alternativa. Eu não me tornei refém, né? Isso que a gente tá falando, né? acho que é o um assunto do podcast. Eu não me tornei refém do marketplace. Eu tinha ali um plano B, C, D, né? E o que me salvou foi ter a plataforma própria de pedidos ali, Fábio. A gente vendeu que estourou aquele, aquele mês ali. Então, fica a dica, galera. Não, não, não deixa acontecer né, o pior e não se torne dependente por N motivos, mas esse aí eu vivi na pele né? e eu fiquei tranquilo nesse dia. Infelizmente, muitas pessoas perderam produtos, perderam não só vendas, né, perderam produtos também, você sabe a dor que é isso aí, né? Imagina
0: salmão difícil de nadar do Chile pro...
2: <risos> pro <Brasil.
0: risos> <Pra> Cosmópolis.
2: <risos> pois é, imagina.
0: Caramba. É, realmente um grande desafio, né, cara? E tu quer fazer aquela pergunta para ele? Sobre a logística ainda? Ó, Renata quer saber de você o seguinte, se te inspirou, né, em alguma coisa, né, o filme... homem é, de Poder. Fome de Poder, cara. Isso te ajudou em alguma coisa aí com relação... A logística, inclusive, é uma dica para quem está ouvindo a gente.
1: É, porque no filme fala, inclusive, dos ensaios, né?
0: Dentro de uma quadra né, de, de, de basquete.
1: Fazia os ensaios para como seria montado... Eu já estou dando spoiler, né? Montar os hambúrgueres, né? Então, pelo que você falou, foi ensaiado, né? Desde o recebimento do pedido até a, na hora da entrega. Então, foi isso? Foi inspirado
2: pelo Fome de Poder? Ah, com certeza. Se, se não foi é, integralmente inspirado, eu acho que inconscientemente, né? Para quem assistiu esse, esse filme e trabalha nessa área, não, não tem como a gente, a gente lembrar e, e, lógico, se inspirar também. Né, e, e a gente trouxe, né, inconscientemente ou não, para dentro da nossa operação também, né? É, discorrendo ainda sobre o assunto de logística. Porque muito se fala sobre o roteiro, do que você tem que fazer, né, é, é, é um ensaio para se preparar para aquele dia, né, então ainda falando sobre o dia dos namorados, que a gente já esperava que seria um dia gigantesco, né, esse dia eu lembro que eu até abri mais tarde no almoço para a gente poder conversar com a equipe né, a gente teve que fazer investimento em mais motoboys, a gente colocou um atendimento, uma pessoa a mais no atendimento aquele dia, então a gente se preparou, né então, plataforma de pedidos, né, que a gente já falou bastante, atendimento né, no jeito, já preparadíssimo né, o pessoal da cozinha né pronto com tudo arrumadinho, né? A gente vê hoje na na, 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 na franquia gigantesca aí que, que que o filme fala do McDonald's, aquela organização de você saber onde está o que está, né? E para que serve aquela aquela ferramenta? Então na cozinha a gente tentou se preparar para que tudo ficasse visível, para que tudo fosse muito rápido, para fazer tudo muito fácil, né? e assim, deu muito certo, então foi pedido, plataforma, o atendimento bem alinhado, a gente tinha pessoas para não dar sufoco no atendimento, né? a preparação foi correria na cozinha, não tinha como não ser, porque né, por uma casa do destino ali muito bom, outros restaurantes não estavam atendendo por nenhum outro canal de venda, então escoou para a gente, ficou muita venda naquele dia mas a cozinha estava preparada né? os motoboys estavam preparados a gente colocou muito mais motoboys do que usualmente, a gente dobrou a quantidade de motoboys, a gente naquele dia eu também me lembro que eu peguei um mapa gigantesco, abri ali na parede e falei galera, ó, são as rotas que a gente pode fazer eu não quero que ninguém saia com um máximo aí três, três pedidos na bag, Tá? não tem necessidade de colocar quatro, ou 5 pedidos então foram coisas que a gente foi alinhando Tá? aí de novo é, a necessidade de um gestor é, entender o seu lugar na operação. Né? Você precisa estar à frente, você precisa ser a voz de comando na sua operação. Os seus funcionários precisam enxergar isso em você, enxergar que tem alguém ali preocupado, que está dando sangue, para inspirar as pessoas. Né? Se você não é o cara que inspira os seus funcionários, pode ter certeza, eles não, não vão fazer por conta própria. Se nem o dono está né, engajado naquilo, naquela naquela naquele processo em fazer aquilo acontecer, seus funcionários também não vão se engajar. Então, às vezes, né, sai um pouco do atendimento, sai de trás da bancada né, e participa ali por fora da operação, tenta entender o que, que seus, seus funcionários estão precisando e, e nesses dias né, que, que, que vão precisar de, um, de, um, de uma voz de comando, você tem que ser ativo. Esse dia, por exemplo, foi o melhor exemplo para a gente. Né? a gente conseguiu linkar tudo lógico, teve algumas falhas, alguns probleminhas né? mas quem não tem? Né? e a gente a, a, a grande ideia ali é saber reverter tudo no outro dia a gente já estava né, trabalhando com, em cima dos erros, conversamos e foi uma, uma gigantesca lição pra gente, nesse dia eu entendi cara, a logística tem que ser trabalhada individualmente passo a passo e enxergada como um todo, todas as etapas se alinham, tá? então o atendimento funcionou bem, leva o pedido para a cozinha, a cozinha tinha, tinha atendido, o, o pedido ali claro, o que, que era para ser feito, os mantimentos estavam ali, os motoboys já sabiam, cara, vou para o lugar A, B e C, não, tem mais, não posso sair com mais os três pedidos, o chefe mandou, então é, a, a inspiração veio, veio, lógico, em inspirar as pessoas que trabalham com a gente, esse filme é, é maravilhoso, foi, foi, foi legal mencionar ele aí, pessoal.
1: Então, uma dica aí, para quem não assistiu, assiste vale a pena, e eu vejo o Rodrigo, que você tem a tua é, visão de, até pelo setor de qualidade lá que você falou, né se, se reconheceu como chato mas você também coloca aquele lado de consumidor, né, você também tem aquela situação de, não, deixou eu fazer com que quem vai receber o pedido, né, o consumidor final, seja bem atendido como eu gostaria de ser atendido, que é um exercício que nem todos os empresários fazem também, né?
2: Exatamente, eu, eu assim, acho que da minha natureza, eu fico muito incomodado, né? acho que a empatia de sobra, né? Eu fui muito incomodado em pensar em ser em, em alguém estar sendo mal atendido com alguma coisa que eu tô oferecendo. Eu me incomodo, acho que mais do que a pessoa que tá sendo mal atendida, não é, ou receber alguma coisa que não gostaria. Então, se colocar no lugar do cliente é sempre uma, uma, uma ótima solução para você enxergar o que está fazendo. O né? desleixo com a operação, de forma nenhuma, vai te ajudar, tá? Eu ainda não sou um expert em cliente oculto, como o Fábio, como? um dia eu chego lá, mas isso aí também ajuda demais, né? Que é o que a gente está falando, é se colocar no lugar do seu cliente, é entender como sua operação funciona, como seu atendente atende, como que seu motoboy chega lá na casa do cliente, se ele é educado, se ele não é, isso é essencial.
1: Então, ó, fica mais uma dica aí,
2: não sei se pescaram,
1: mas fazer cliente oculto, né, analisar o, os pontos mesmo, os setores da empresa separadamente para entender, de repente, alguma falha, o que, que pode melhorar. Vale aí o que a gente está falando para você já refletir se você já tem um delivery. É, não só fazer o cliente oculto, o Fábio também fala muito isso, mas também é, consumir dos teus concorrentes, para entender o que, que eles estão entregando, onde você pode melhorar o teu produto, né? conhecer a concorrência também é importante para você poder crescer. É, então, vai anotando aí as dicas, que pelo menos para mim está valendo super a pena para você, Fábio.
0: Pô, oh, demais, cara. Estou sempre aprendendo com todo mundo. E quero reforçar uma coisa, parem de vender produtos. Como assim? Vendam experiência vendo a melhor experiência do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, eu tenho certeza, certeza, que você vai ser propagado no boca a boca muito forte. Não é isso, Rodrigo?
2: Exatamente, Fábio. É, a gente pode ter aí produtos iguais, né? cozinhas iguais. A gente fala muito de franquia, vê, vê modelos muito parecidos, mas você vai, destaca, você vai se destacar no detalhe. Né? naquilo que você proporciona para o seu cliente. Você é consumidor também. Você tem suas preferências no local que você consome, não só do delivery, não só do, do meio de alimentação, mas faça uma reflexão agora você mesmo, né? do porquê que você gosta de consumir naquele lugar de repente uma loja de roupas uma loja de, de, de sapatos né um restaurante que você gosta sempre de almoçar os domingos porque você só consome ali ou porque você tem essa preferência para aquele lugar entenda se você refletir você vai perceber que é um detalhe pequeno mas que te gerou uma experiência que você não esquece nunca mais e cliente é desse jeito né? Às vezes é uma mensagem que você enviou numa embalagem, uma, uma, um chocolate que você colocou, né? um, um presente que você não enxergou como, como, como custo naquele dia né? comemorativo, você falou, cara, isso é um investimento. Né? E, e, e você colocou ali no, na sua entrega, no seu pedido, isso aí fez a diferença total ali, não só para uma pessoa, mas para uma família de repente. Então, nesses pequenos detalhes, é onde o Fábio falou, você não está vendendo só seu produto, você está vendendo uma experiência. Então, num, num, num mar, num mar de concorrente hoje, hoje né? num mar de ofertas hoje, onde você está a um clique de distância do estabelecimento, né? Que às vezes está a, a quilômetros de você, você vai se destacar proporcionando uma lembrança bacana, uma experiência legal para o seu cliente, né? Fábio, eu acho que esse podcast é que a gente podia vender, hein, cara? Tá ficando valioso. <risos>
1: mas a ideia dele ser valioso, mas gratuito, a galera poder usar essas dicas aí para melhorar seus negócios, né? Essa é sempre a intenção e é o que eu sempre falo, esse conjunto de informações, de experiências, isso faz com que fique cada vez mais enriquecedor. Então, quem tá ouvindo, vai anotando as dicas, não deixa passar. São dicas que vão realmente te ajudar... Se você colocar em prática ou se, pelo menos, mudar a tua visão, né? A visão do teu negócio, a visão do teu delivery, já vai abrir um mar de possibilidades de você melhorar e vai ser maravilhoso. Eu queria até abrir um parênteses aqui para contar uma experiência que a gente teve essa semana que a gente tentou fazer um WordPress pelo WhatsApp. E, uh, às vezes, você perde um cliente por algo bobo. E, uh, olha que interessante... Quem fez contato com o Hortifruti foi o Fábio. E começou a interagir. E a atendente, ela não teve o cuidado de olhar o nome do cliente. Porque no WhatsApp, ele aparece o nome do cliente. E chamou o Fábio de senhora. Eu falei, gente, para. Você tem que ter o um mínimo, o um mínimo de bom senso, de entender quem é que está falando com você para poder atender aquela pessoa da melhor forma possível. Então, é ser educada, é ser... É, é... Ter né, atenção nessas pequenas coisas já vai fazer diferente, diferença para o teu atendimento e, por consequência, para a experiência do cliente, para o cliente consumir e voltar. Porque nesse, por exemplo, a gente nem consumiu. Aconteceram outras coisas também, mas enfim, a gente deixa para um próximo podcast.
0: Com certeza. Tem <risos> até áudio.
1: É. Pois é, virou senhora, né, amor? Mas então, vamos lá. E aí, Fábio, vai perguntar sobre isso daqui? O que, que você acha?
0: Sim, eu quero saber o seguinte, cara. Você acredita que todos os guerreiros do delivery, né, que eu chamo de guerreiros, né, quem envereda né, por essa estrada aí, é, sabem usar o Instagram, Facebook, WhatsApp, né, para vender no orgânico, cara? E chegar ali nos 80 pedidos por dia, que muitas vezes, né, isso é é uma coisa que a pessoa começa a mirar, né, 80 pedidos por dia, dependendo do ticket médio, né, que são duas balanças importantes, né, você começa um delivery aí você tá focado na tua meta de trabalho diária, né, e naquilo que você tá conseguindo fazer de ticket médio, você, qual a tua visão sobre isso, né, essa galera tá preparada, né, Para trabalhar no orgânico... Ou você acredita que, que precisa de mais informação para isso acontecer melhor?
2: Bom, Fábio, é, infelizmente eu não só acredito, como eu vivencio né? e vejo que sim, as pessoas é, não estão preparadas hoje para essa guerra. né? Os guerreiros não estão preparados para essa guerra, que é vender e usar de forma correta as redes sociais. Eu digo até assim, não usar de forma correta, mas entender... Quais as ferramentas que as redes sociais nos dão? Eu, eu sei porque é, atendo muitas pessoas no dia a dia que, às vezes, não sabem, cara, pasmem, Fábio, da existência do WhatsApp Business. Né? Não sabem do, da solução da facilidade que o WhatsApp Business traz para uma operação, né? Uma mensagem automática, né? De repente, uma mensagem de saudação, a, a, a quantidade de ferramentas que está a seu alcance gratuitamente, né? Porque o Fábio aí mencionou é, estratégias orgânicas. É, nada mais é do que as, as, as visitas que você consegue de forma natural, né? A, a visibilidade que você consegue sem usar anúncios, sem usar dinheiro, né? Vamos falar o português aqui, né? E como que você faz isso? É, às vezes com um vídeo, botando a cara ali no, no famoso house do Instagram, né? Uma ferramenta extraordinária hoje, que é pouquíssimo usada, e quem usa se destaca, né? Botando a cara, mostrando o um produto, mostrando a operação, né? usando o Instagram de forma correta, que eu já falei dos réus aqui, o Facebook, né? com, com atendimento automático, mensagem personalizada, WhatsApp, business, lista de transmissão, a gente falou pouco sobre ela hoje, né Fabião? Mas as listas de transmissão... Né, que, que são de graça, né, demanda um pouquinho ali de trabalho, mas é uma ferramenta que se engrenar aquilo ali vira, vira um absurdo. Você consegue chegar não só nos 80, mas bate os 100 pedidos aí em um mês, dois. É muito boa para trazer cliente para dentro de, da operação, de operação de plataforma própria. Mas é, falando um pouco sobre o Face, né, ferramentas como é, Facebook Business, Google ADS, né? São coisas que, que só de você se cadastrar ali na ferramenta, você já aparece online. Né? Você às vezes se surpreende quando você está procurando alguma, alguma solução ou procura consumir alguma coisa na internet e aparece uma propaganda ali de um negócio do lado da sua casa, Entendeu? aí aquele, aquele gestor só dele se cadastrar né, no, no, no Google ADS né, que são as propaganda, o, o, a propaganda do Google ele já está aparecendo ali na primeira página, na segunda página do Google né, isso organicamente né? então se a gente for falar aí de do, do, do uma gestão de tráfego de uma, de uma propaganda segmentada, isso fica absurdamente maior tá? então infelizmente não é, os guerreiros de hoje não estão preparados porque nem sequer conhecem as ferramentas, são ferramentas é razoavelmente novas, estão tá tão aí há bastante tempo, mas a gente entende, né? Que também dentro da rotina do gestor tem muita coisa para fazer, muita coisa para entender. Então, resgatando lá, lá de trás nosso assunto, né? Humildade para reconhecer que tem um mercado gigantesco à sua frente, né? Humildade para assumir que hoje a gente precisa de uma mãozinha aí para para ajudar a gente a caminhar, uma mão de pessoas que estão hoje é, engajadas em entender o mercado online, pessoas engajadas em entender o delivery, entender as ferramentas do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, pessoas como nós né dispostas a entregar soluções para quem hoje com humildade reconheceu que precisa sim se integrar na, na nova era. E, e, e botar para vender aí mais de 80 pedidos, Fábio. Organicamente, isso é extremamente possível. Trazer hoje para o seu delivery, aí 80 pedidos dia. Né? Quem não sonha com isso? Né? Tem gente brigando para chegar, chegar nos 10 aí, né, Fábio?
0: Sim, é verdade. Não, e é interessante, né? Hoje, a gente tem a felicidade de trabalhar com empresas, né? Se for misturar aí restaurantes e supermercados, a gente tem empresas que faturam no delivery, cara, de 150 mil por mês a 11 milhões de reais mensal. Então assim, é, filho grande que eu conheço, né, que filho que nasce grande é só elefante, né? Todo mundo, né, tem a, né começa pequeno, começa de uma forma pequena. Então eu acho que o grande lance é, tá, beleza, vamos aprender a fazer os nossos 10 pedidos e dos nossos 10 vão aprender a fazer os nossos 20 para tudo é técnica né é tentar entender várias situações na sua operação e na sua região né? e usar as ferramentas corretas aí para isso né? e, e, e é impressionante né você falou aí uma coisa é muito é, intrigante que realmente a maioria dos empreendedores do que estão no delivery, eles são muito comprometidos, sim, com a operação deles, que não é uma operação fácil, né, Rodrigo? Você, Jamais. Você tem que lidar com compras, você tem que lidar com quantos a pagar e receber, você tem que lidar com funcionários, contratação, né? você tem que lidar com o público que tá reagindo é, na rede social e você tem que apagar o incêndio, você tem que saber se portar uhum. e fazer isso e ainda tem que fazer a, a, as estratégias né, e saber usar as ferramentas para alavancar o negócio. não quer dizer, eu sou muito a favor do seguinte, cara, não sei, não faço, né? Eu preciso ter o telefone de quem sabe fazer, né? E se eu puder aprender com aquilo, ótimo. Se eu não puder aprender também, né? Agora eu não vou aprender, mas uma hora eu tenho que aprender. Né, a gente é, é muito a favor de compartilhar a informação, né? Porque não tem essa. Se a pessoa não pegar a informação com a gente, vai pegar no YouTube, né? vai tentar fazer do jeito dela, na maioria das vezes mal e porcamente, isso é, isso é normal, né? não fique triste você que está ouvindo com isso, mas eu tenho que te falar a verdade, tá? porque você está preocupado com outra coisa, né? mas a, a maioria dos que estão nos ouvindo, eles têm uma facilidade de colocar algumas execuções porque alguém pegou na mão dele, né? Então, é claro que é, consultoria e mentoria só funciona de uma maneira, né, Rodrigo? Não sei se você vai concordar comigo. Só funciona se você executar aquilo que te orientar a executar. Exato. E que não quer dizer que vai ser 100% certo. Porque pode acontecer algo de errado que vocês vão aprender junto. E não tem problema. A questão é o seguinte, é andar para frente. Né? O não a gente já tem. Então, o não não faz a gente andar para trás, faz a gente ficar no mesmo lugar. Né? As questões que vão ocorrendo de certo ou favoráveis vão levando a gente para frente e vão fazendo a gente crescer demais. Né? Agora, eu tô sabendo que você está montando material aí, eu acho que você não pode falar o que, que é, mas você está montando um material didático justamente para falar sobre esse assunto, é isso?
2: Pois é, Fábio, o um segredo aí. Né? A gente quer soltar isso aos poucos aí, mas cara, é, é algo bacana, algo grande que em breve aí a gente vai ter o prazer de lançar. Com certeza, quando a gente tiver isso disponível, a gente vai lançar por aqui também, vai falar para quem, quem acompanha a gente aqui no podcast, nas, do, nas duas redes sociais aí, das soluções que a gente pode entregar. Mas é isso, é verdade. Tem algo bom, novidade boa para chegar, para auxiliar aí a gente a dar esse start né, na, no que se diz respeito à integração, à interação com essa era digital. Né? Vamos dizer assim, o Beabá... Do, do delivery aí né já vem até um nome legal aí mas é, é algo para você que tem dúvidas como qualquer um né sempre teve a gente está trabalhando bacana é, é, como a gente tem falado né enquanto vocês aí né os empreendedores os gestores das operações se envolvem na operação tem pessoas que estão é, com e, e, e trabalhando né para entender o mercado trabalhando para gerar conteúdo para quem como você não tem tanto tempo para fazer isso, né? E é um prazer para a gente, né? O nosso grande prazer não é apenas né, ganhar em benefício próprio, mas é ver uma solução que a gente entrega funcionando. Isso faz um bem danado para a gente. O Fábio sabe melhor do que eu, né? Eu tive o prazer de conhecer o Fábio aí, tá batendo quase um ano, mais um ano aí já, né, Fabião? E, e, e foi numa situação dessa onde eu assumi que eu precisava de um auxílio de alguém que já já vivenciou é, etapas e processos como o que eu estava prestes a vivenciar e com humildade a gente foi longe, a gente está aqui hoje e só agradeço aí pela pelo companheirismo, pela parceria e é isso aí, galera. Fica, fica de olho aí nos podcasts, de olho nas redes sociais, tá? Da R2 Soluções, da L Soluções. Vai sair em primeira mão, quentíssimo aí nos dois, nas, duas, nas duas redes aí. Coisa boa para quem hoje precisa entender um pouco mais esse, esse beabá dos processos básicos e de, de médio aí do, do, do delivery. Beleza?
0: Pô, que ótimo. Eu tô ansioso aí para ver esse material já. E, cara, é... Quero ouvir de ti aí uma mensagem que você possa dar para esse público que está ouvindo para a gente, né? Uma mensagem para esse público que está ouvindo a gente. É, e também fala aí é, o Instagram de vocês, né? Fala como que esse povo te acha, né? Para poder trocar ideia, para poder conversar, para poder contar as dores, pedir socorro, pedir socorro. Manda abraço aí.
2: É, isso aí, fica à vontade, pessoal, pelo Instagram eu acho que é, um, é, um, é uma plataforma hoje que a maioria das pessoas consegue achar a gente, soluções.r2, No Facebook também encontra a gente por soluções.r2, tá, lá vocês vão achar telefone, e-mail, contato, só não dou endereço, né, porque é perigoso, mas tem muita coisa lá, então ali vocês encontram a gente, e assim, né, o que eu tenho para dizer com o Bom, com esse pouco de vivência, mas muito intensa, né? pouco mais de, de um ano e meio, dois anos, mas foram anos intensos para mim, para minha família, para minha esposa. É o seguinte, né? Você que quer empreender, você que tem, que tem um sonho, acho que acima de tudo, é, é, sempre foi para mim uma puguinha atrás da orelha, né? Trabalhei mais de uma década em indústria. Trabalhei mais de uma década com carteira assinada, mas sempre me incomodei né, em, em querer deixar alguma coisa, em querer passar alguma coisa para frente. Iniciei isso paralelamente, fazendo uma loucura na minha rotina, né, empreendendo, trabalhando em, em indústria. Funcionou. Hoje eu consigo né, tocar o meu sonho aí de uma forma mais livre. É, trabalho muito também. Se engana, né, quem pensa que empreender... É, é ficar de perninha para cima, pé na mesa, né? Com ventilador uhum. o dia inteiro. Não, é o home office difícil aí, né? A gente pode ficar de bermudinha, mas trabalha demais. E isso tá me dando um prazer absurdo, tá? Eu tenho crescido absurdamente. E eu acho que o que eu mais tenho a agradecer são as, as pessoas que, que Deus tem colocado na minha vida, né? Desde que eu tenho é, me disponibilizado a ajudar, né, em ser disponível, por mais que eu, que eu hoje não consiga te ajudar em nada né, eu acredito que a passagem né, da, da dessas pessoas que hoje procuram soluções na vida da gente é, já agregam demais tá? e a grande mensagem é assim a vida da gente é um grande ciclo tá? a gente vai ter momentos ruins, momentos bons é, a grande sacada que me ajudou e me ajuda até hoje é a forma com que eu enxergo os grandes acontecimentos da minha vida, né? É, tanto eles ruins como eles bons, né? Tenta, né? Aquela filosofia do saco furado e o saco, e o saco amarrado, né? Manda com esses dois sacos nas suas mãos, né? E o que for de ruim para você que não agrega, coloca no saco furado. Passou na sua vida, bacana, mas não leva isso com você, tá? Não deixa as frustrações dos empreendimentos, as frustrações dos negócios que você vai tentar é, te abalarem, tá? Enxergue. Do mesmo jeito que você se frustrou né, com aquele acontecimento ruim, você pode tirar, cara, mas muita coisa boa. Eu falei aqui no podcast que eu já passei por franquia, delivery e hoje estou numa nova área. O que eu aprendi com aquelas outras áreas que eu, que eu empreendi foi um absurdo, gente. E só elas me deram a possibilidade de hoje estar aqui empreendendo da forma que eu mais gosto, né? Que é ajudando pessoas, interagindo com, com pessoas que têm problemas que eu já tive, podendo ajudar, podendo fazer parte da história de outras pessoas, conhecendo pessoas como Fábio ou Renata, que são, é, digo com, com, sem demagogia, galera, são anjos na vida da gente, pessoas que eu quero carregar aí, para sempre, né? Já, já, já a gente se chama de gêmeo aí porque bate muito o rapor aí entre nós, né? O <risos> pensamento aí, e é um cara que eu admiro muito. A Rê também é uma pessoa que eu admiro muito. Prezo pela família de vocês, pela vida de vocês, e, e, e isso só, só me foi possível, né, por, por aceitar né? O, o, o que a vida me proporcionou. O restaurante lá atrás aconteceu o que aconteceu, hoje não tô lá mas conheci pessoas incríveis, tive tive experiências incríveis, então aprenda aprenda a separar o que vai vir para vida, né? E não se e não se desanime com frustrações, elas não vão acabar, tá? Não é uma não é uma mensagem ruim, mas as frustrações vão vir. O modo que você vai lidar com isso é o que vai definir a forma que você vai enxergar o, o, o que vai vai fazer de você ser uma pessoa boa ou não. Então é isso aí, Fadão Sem choro, ficou meio dramático, mas essa mensagem é boa.
0: Que maravilha, cara! Bom, cidade enorme ter você aqui com a gente, a gente tem uma admiração profunda aí né, pelo casal, pela tua família que a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? A gente está indo para São Paulo, quem sabe né, a gente consegue aí um tempo para poder é, é, marcar alguma coisa para a gente se encontrar mais uma vez. Já fica
1: o convite aí, ó.
0: É, <risos> Pode vir. pizza ou pedir um delivery, a gente escolhe, né? <risos> e como é que a gente vai fazer isso. E cara, parabéns aí pela tua dedicação. Eu acho que a grande mensagem que fica de repente desse podcast é o seguinte: você não precisa ser químico para aprender a fazer do limão uma limonada. <risos> a questão é a seguinte: as crises sempre vão existir, e se você tiver um propósito muito forte, eu tenho certeza que você vai lidar com todas as situações que aconteceram na tua vida, né? É... Tomada de decisão. Tomada de decisão te leva a lugares desconhecidos, a lugares que talvez alguém te diga que seja improvável de você conquistar. Mas, se você estiver firme nesse propósito, você, você vai se surpreender mais ainda né? E, e as pessoas que estão ao teu redor simplesmente vão olhar. Né? Eu acho que é isso, a gente não tem que se importar com aquilo que falam. Né? A gente tem que, na verdade, estar focado né, naquilo que a gente quer de objetivo. E reunir todas as forças e informações para poder conquistar o que a gente quer. É, nossa caminhada é pautada nisso, né? Ainda Renata. E a gente é muito feliz porque a gente vê que os semelhantes se atraem, Sim. né? E a gente é, agradece muito a Deus por isso. Porque é um aprendizado constante. A gente está sempre aprendendo com todas as pessoas que passam pela nossa vida. E a gente escolhe, na verdade, quem que a gente quer na nossa vida, para o da vida. Eu acho que a questão é essa. E vamos ficando por aqui, não é isso, Renata?
1: Exatamente. Prazer enorme, enorme ter participado aí desse, mais esse episódio, com você, Rodrigo, como convidado, aqui com o Fábio. Eu já estou ansiosa para o próximo. Já tem. Não, pode falar, né? É,
0: tá não, bom. Não, acho que vai acontecer o seguinte: próximo podcast, né? Pelos assuntos que a gente abordou aqui, muito provavelmente a gente vai falar sobre é, delivery de supermercados. Né? E a gente vai, vai dar bastante foco às situações aí é, que estão deixando. Estão, tem uma galera deixando dinheiro na mesa, Rodrigo. Então, é, com certeza, a gente vai falar de assuntos aí para botar esse dinheiro no bolso, não na mesa. O que, que você acha?
2: Exatamente. Estratégia é o que não falta, pessoas para ajudar também o que não falta. Solução a gente tem. Já clica no seguir aí na plataforma que você estiver ouvindo, fica ligado. Fábio, Renata, sempre um prazer estar com vocês. Contem comigo, obrigado pelo convite. Um grande abraço para quem ouviu a gente até aqui. E é isso. Maravilha.
0: Estamos indo, gente. Bom, a Almeida e Lima Soluções é o nosso Instagram. Segue a gente lá. Quem quiser conhecer mais informações a respeito de delivery, é só chamar no direct. né? Ou chama também lá na nossa bio. Tem outras maneiras de você conseguir falar com a gente. E vamos em frente. É isso? Vou dura no peito. embora bora para o próximo episódio.
1: Exatamente. Nós no Delivery, da L Soluções. Eu já estou ansiosa para o próximo espero que você também.
0: Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Rodrigo.
1: Ora. Valeu.